1: Buenos días, buenas tardes, qué bueno que nos escuchan, qué bueno que están conmigo como todas las semanas. Esto es en Tacones Radio y Música para la República Dominicana en la Radio Nacional, Quisqueya FM, esa emisora que tanto amamos y que tenemos tantos años ligada a ella, y pues también para nuestros oyentes y amigos de Spotify que nos escuchan en todo el mundo y que recibimos siempre mucha retroalimentación muy bonita. Muchas gracias, de verdad que sí, en nombre de esta dominicanita que anda por Colombia tratando de hacer buena radio para todos. Y hoy, hoy yo quiero presumir, porque imagínense, así digo todos los sábados, ¿no? que tengo unos súper invitados, gente muy linda, muy talentosa que me hace el favor de compartir sus, sus historias y su talento con nosotros los dominicanos que nos, nos escuchamos allá a través de Quisqueya. Y, y también los que nos escuchamos en Spotify. Imagínense que hoy tengo a un superactor y activista colombiano. Un ser muy especial, además un morenazo guapísimo, que yo sé que les va a gustar a todas. Y que a las chicas, y además que le va muy bien con las chicas. Yo sé que sí que le va muy bien. Él estará en la primera hora conmigo. Él es Julián Román, un súper actor, queridísimo. Cuando he recibido tantos mensajes, cuando publiqué que iba a estar conmigo. ese es en la primera hora. Y en la segunda hora tengo ¿Adivinen quién? Al maestro Hugo Candelaria. Es Hugo Candelario, sí, es, es, yo diría que es el propulsor más importante en este momento de la cultura del Pacífico colombiano, que, que para mí es la demostrar, ¿no? Ustedes saben que yo estoy muy pegada al Pacífico y, y me hace muy feliz eso. Entonces, hoy yo tengo un programa que me lo voy a disfrutar enormemente y yo sé que ustedes también. Así que. Vamos a comenzar de una vez con, con mi invitado Pero primero quiero que escuchen este pedacito de canción A ver si a él le acuerda algo Porque yo sé que ya le está ahí conmigo Vamos a ver de qué se trata No
2: sabía de tristezas Eso y muchas cosas más Yo jamás
1: sufrí Ustedes dirán que por qué estoy poniendo esa canción de Juan Gabriel Se volvió loca, Fior, o Carol, como me dicen en República Dominicana No, lo que pasa es que tengo a Julián Román Julián, bienvenido a la República Dominicana Gracias por este tiempo, por allá se te quiere también
3: Muchas gracias, muchas gracias <risa> Muy muy amable muy contento de estar aquí contigo
1: Qué lindo. Manera. Bueno, qué bueno que sacaste este tiempo para mí. Y esa canción que suena ahí, que es de Juan Gabriel, eh, yo la pongo de inicio porque, porque yo creo que esa ha sido una de tus obras, sí, o, o de tus actuaciones que, que han cambiado tu carrera. O no sé si me equivoco, soy un poco exagerada, pero, pero tú hiciste el papel de Juan Gabriel en esa serie tan popular en todo el continente y, y encarnaste a ese ser que todos amamos en el continente y en el mundo, pero especialmente en nuestra cultura latina. Entonces, aunque vamos a hablar de muchas cosas, pero quise comenzar por ahí. Y quiero que, que los dominicanos que te escuchen y los y, y los que nos escuchen en toda América Latina, comencemos hablando un poco de quién es Julián Román, porque hay gente que seguro que no sabe eh, tus inicios, tú como persona, por aquí en Colombia sí porque te han visto crecer. Pero, pero en otros países solo conocen al actor, al que sale en las pantallas. ¿Quieres que hablemos de eso?
3: Claro, lo que tú quieras. Tan hablemos. bello. Yo feliz de hablar contigo.
1: Tan bello. Además, guap estás guapísimo. ¿Qué es lo que te estás juntando? <risa>
3: Como diría mi abuelo. No, hoy me
1: bañé. <risa> Julián, tú comenzaste muy tempranito en la actuación. Eres un, un hijo de la televisión colombiana, ¿no? Con, con tu carrera, porque además tienes un padre actor muy querido, don... Edgardo Román ¿Sí? Entonces, háblame, queremos escucharte Queremos escuchar esa voz tan bonita
3: <risa> No, pues yo pues Realmente Yo arranco a los 5 o 6 años Mi papá es maestro De actuación desde entonces uh -huh. Y yo lo acompañaba a un sitio Que se llamaba la Escuela del Distrito Que era donde él trabajaba como, como maestro y en, y en una entrega De sus alumnos, en una entrega De final de año ellos hicieron una creación colectiva y eh, faltando dos semanas a, a ellos se les ocurrió que el final de la muestra era un niño cruzando en una bicicleta el escenario. Entonces, ¿dónde conseguimos un niño? Y mi papá pues me llevaba a final de año siempre a clases pues porque yo estaba en vacaciones y pues prácticamente no tenía con quién dejarme. Uh -huh. Entonces me llevaba a sus clases y todos los alumnos, ¡ay, su hijo maestro, su hijo, yo feliz! Eh, y fue la primera vez que, que pues, experimenté todo esto de estar con los alumnos de mi papá, que calentaban, el eh, calentamiento físico, de voz, hice la escena, lo único que tenía que hacer era pasar en una bicicleta, <risa> eh, después me invitaron al aplauso y a mí esto me pareció maravilloso, toda esta sensación, y yo a los tres años le digo a mi papá que... que Quiero actuar, que me parecía muy muy chévere. En esa época en Colombia había muchos programas infantiles. Eh, había uno que se llamaba Pequeños Gigantes, había otro que se llamaba
1: Imagínate. ¿De qué año ¿qué? estamos hablando, Julián? Si, si te 88, acuerdas, eh. si, si quieres decirlo, ¿no? <risa> sí, ochenta,
3: ochenta y 88 puede ser, 88, 89.
1: Sí, yo creo que todos los países latinoamericanos andaban en las mismas, ¿sabes? Con muchos programas infantiles. Allá en Dominicana Ajá. también había, yo estuve en uno de esos también. <risa>
4: Sí,
3: sí, impresionante, pero bueno, aquí a, a lo que voy es que mi, mi papá me dijo, yo no quiero que usted arranque haciendo televisión, yo quiero que usted empiece a estudiar, entonces yo entré a la escuela del distrito a hacer teatro infantil,
4: uh
3: -huh. eh, los primeros años yo, yo no entendía por qué mi papá no me dejaba hacer pequeños gigantes o después con el tiempo se lo agradecí, pues eh, no tengo nada en contra pues, de los programas de televisión ni nada,
4: pero pues la formación teatral muy importante en mi vida, sobre todo para
3: entender si realmente yo quería dedicarme a esto. Entonces, mis sábados y mis domingos se dedicaban a, a, a teatro y de lunes a viernes colegio normal. Ya a mis 14 y 15 años eh, pasé al TPB, al Teatro Popular de Bogotá. Ahí me seguí formando y después, eh, cuando yo termino el colegio para él en el 94... En el 94, mis 18, yo ya estaba terminando mi formación en el TPB y, y ahí empecé ya a trabajar un poco más en televisión, no teatro todo el tiempo, todo el tiempo trabajaba con compañías de teatro. De hecho, todavía sigo trabajando en teatro. Trato que, que todos los años eh, hacer una obra, me parece que es como... ¿Te gusta
1: raro, mucho el teatro?
3: Curador para, ¿Sí? para el alma.
1: Así lo ves, sí. como una, una catarsis para el alma.
3: Sí, bonito. Que es que la televisión... Yo ni el cine, eh, que me encantan, eh, ahora que es tan, tan industria, los tiempos son tan cortos, ahora pues tú te haces una serie de ocho capítulos en cuatro o cinco meses, esto es muy rápido, el teatro sí tiene otros tiempos, tienes cuatro meses de ensayos, te puedes equivocar, puedes hacer una cantidad de cosas, que es lo que, que yo como actor eh, recibo muy bien, ¿no? que es como volver a las, a las bases y tener el tiempo de hacer las cosas no tan, tan apresurado y pues eh, esa es como mi vida y me he dedicado a actuar desde los 6 años eh, ahorita tengo 43
1: ¡Uy! ¡Lo dijo! No, ¡Pero qué bien, bien! ¡Qué bien! bien. ¡Qué lindo! <risa> no, y además te tienes, tienes cara y porte de, de chico joven, es decir eso te va a ayudar a para siempre para la carrera ¿No te parece? ¡Es una ventaja! ¿Sí?
3: Una ventaja grandísima. Claro. Grandísima. Y es muy chistoso porque eh, hace muchos años hice una serie de, de juvenil que se llamaba Francisco el Matemático y era de colegio. Sí. Y yo ya tenía 21, 22 años y.
1: Y estabas en el de, salón de clase ahí. De,
3: de, de noveno, décimo, y sí, de 14, 15 años. Pero era impresionante porque todo el elenco éramos personas ya grandes, de 21 veintidós 22 años, uh -huh. y todos haciendo de colegio. Y sí, la. la la, la cara ayuda muchísimo, me baja muchísimo la edad.
1: Sí, total.
3: Todavía, personajes de 30 años eh, está chévere, y también puedo hacer personajes de mi edad. Entonces, Correcto. El, 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 es muy chévere, es muy interesante.
1: El porte, el porte que tienes te ayuda. A mí me gustó mucho, cuando yo llegué a Bogotá estaban Los Reyes. Sí, ya yo tengo Rey. muchos años yendo y viniendo de Colombia y Dominicana. Decime, a eso dedico mi vida, a estar de aquí para allá y de allá para acá. Y entonces, cuando llegué a Bogotá, estaban los reyes. Y al principio, pues, te cuento que no la entendía, porque eso es muy, era muy cultural, ¿no? Y las cosas que tú decías me parecían tan graciosas, primero porque no las entendía. <risa> y después que la fui entendiendo, pues sí, eh, me, me alegraron mi existencia. ¿Qué serie tan poderosa esa? Cuéntame tu, tu experiencia un poco con Los Reyes. Que no no sé si llegó a Dominicana, no sé si llegó a Dominicana, pero sé que a varios países sí llegó.
3: Los Reyes es una como una franquicia argentina de la novela que se llamaba Los Rotán. Sé que la hicieron en muchos países, la hicieron en Argentina, en Colombia, creo que en Estados Unidos, no sé, creo que también la, la hicieron su versión. Eh, Esto era una serie cost, cost, costumbrista y, y era una locura aquí porque lo que pasaba en esa época en la televisión colombiana eran muchas novelas muchos dramas y eran los éxitos del momento uh -huh. las novelas con el drama drama a, a full y aparece Los Reyes que era comedia y era farsa y la farsa a mí me daba mucho miedo en la televisión porque eh, la farsa tiene una línea muy delgadita donde, donde te puedes ir para otro lado que no es tan, tan divertido yo me acuerdo que en esa época se ensayaba mucho y me acuerdo que alcanzamos a tener como tres meses de ensayos y de pruebas de vestuario y todo. Yo no entendía y estaba muy perdido. Y con Enrique Carriazo y con el elenco, ¿qué nos metimos? ¿Qué es esto? Eh, te decía, las, la novela del momento era un dramón así: el corte de novela de, 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 de la hija heredera ciega, poropone.
1: el melodrama. El melodrama. El melodrama. Sí. Y
3: esto es pues, una, pues, una
1: locura. Sí, sí, total.
3: Y empezamos a grabar y duramos casi un año grabando antes de salir al aire, como tratando de entender los ritmos. Ya nos divertíamos, pero pues realmente no sabíamos qué, qué, qué iba a pasar en, en, con, con la gente. Y arranca la novela y pues bueno, la gente que estuvo, la pudo ver aquí en Colombia cuando la lanzamos. Fue una locura, o sea, locura, locura. Yo nunca había experimentado... ¿cómo se dice? El, esa, esa, esa clase de exposición, ¿no? Uh -huh. Porque era como la novela del momento.
1: Es que el eh, casting, Julián, el era, casting era una mujer. cosa exagerada, para no decir otra cosa, ¿no?
3: Impresionante, sí. Enrique, Connie, Andri, eh, bueno, el elenco, Janet Ballman, era un elenco maravilloso. Sí. Y, y lo que pasó fue que vino a refrescar las pantallas en la noche y la gente se murió la risa. Uh -huh. Una historia básica de la familia humilde y la familia rica y la, y la y como la pelea por por, por un puesto importante de, del padre de esta familia en una gran empresa y, y, y cómo se encuentran estos dos mundos entonces al ser al, al ser esta esta comedia tan farsesca nos permitía exagerar muchas cosas sí. eh, ser bien, personajes
1: ser bien histriónicos no eran bien histriónicos ustedes claro. y todo todo era claro. muy exagerado y, y claro. la manera que tú decías las cosas, Julián, además es que era muy gracioso, sí, el pelo que te pintaste, claro. pareces un papagayo.
3: <risa> es que este personaje originalmente en Argentina era de la cumbia villera. Ok. Eh, pero pues aquí no, no existe la, la cumbia villera, entonces primero quería volverlo vallenatero uh -huh. y en esa época cuando yo estaba haciendo la novela, apenas estaba el reggaetón como eh, entrando durísimo, Correcto. estaba Darillán, no no, creo que eran tres o cuatro los que sonaban nomás todo el tiempo, entonces decidimos, pues bueno, lo decidió el director y la producción, que nos fuéramos por el reggaetón, yo de reggaetón, nada. Nada. Entonces, lo más cercano que yo tenía al reggaetón era de mi época de colegio el general.
1: Claro, el general, y, y Bico, sí de pronto también, ¿no llegó por acá Bico, sí? sí Claro, que la sí, generación está, nuestra, sí.
3: Exacto, entonces me pareció interesante que el personaje hablara, quisiera ser reggaetonero, uh -huh. pero esta cosa del general de... Eh, que la levanta la mano, que tiene como está hablando <risa> así, como súper Entonces empecé a meterle como a las terminaciones de sus frases, uh -huh. y la abusada, todo, y que la baila. Ay, divino, todo, divino. Para que le rimara. O sea, si no rimara, quería que todo le rimara. Y se volvió muy divertido y se volvió. La, la gente la gente en la calle hablaba así, era muy chistoso.
1: Era muy chistoso. Que, que hasta te llevó, Julián, a canta, a hacerle de telonero a Dari Yankee aquí en el Campín de Bogotá. Fue en el Campín, ¿verdad? <risa> es decir, es que, tú te presentaste claro. de telonero de Dary que imagínate con ese personaje lo que impactó.
3: Era una locura porque nosotros, eh, yo solo grabé una can dos canciones de, de la novela, un reggaetón y otra cosa que se necesitaba para una, escena, para una escena, pero que ya no era reggaetón. Yo terminé grabando un disco de Reyes de Leo que nunca salió, porque cuando o sea, empezamos a hacerlo, le invertimos tiempo y cuando ya estaba listo, Quedaban seis meses de la novela al aire y los productores decidieron que, pues, que ya no había tiempo de, de sacar esa... Entonces yo me fui al campín y se había hablado con Dari Yankee. Uh -huh. La idea era que Leo se sueña que cantaba con Dari Yankee. Eso era la cena. Ah, ok. Habían dicho que sí, que sí, que sí. Llegamos al campín, el campín llenísimo, cincuenta mil personas ahí para escuchar a Dari Yankee. Uh -huh. Yo muerto de los nervios cuando llega un representante de, de, de este señor y dice que no, que Dary Yankee decidió que él no va a compartir el escenario, que él no sabe quién es Leo Reyes y mucho menos quién es Julián Román y que él vino a de... Así, para... se
1: puso para... así la Yo cosa.
3: Yo me empecé a cambiar para irme y me dice el productor, no, usted no puede ir, tenemos que grabar algo. Ya están las cámaras, ya pudimos entrar las dos móviles, Cántese la canción y ya. Y yo no, ¿cómo me van a hacer esto? La gente viene a ver a este mal la gente no va a tener ni idea. quién Bueno, salgo yo muerto del susto, eh, como el personaje todo el tiempo, sí, Entonces, como Leo. Canción, y todo el mundo cantando sí. la canción. Pues, a claro, coro. Sonado, todas las noches, yo termino. Sí. Otra, 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 yo, pero yo no tengo otra.
1: la cucaracha ahora, la cucaracha. <ríe>
3: No, y la repetí. Y volví a hacer y la gente la volvió a cantar. Y por tercera vez la volvió a cantar.
1: Cant y la tres y veces me... cantaste la canción. Claro,
3: Y cuando yo iba por la cuarta, salió un señor grandísimo y me sacó del escenario. El <ríe> manager de Dari Yankee. Y me sacó, bueno,
1: no, no,
3: Ya suficiente. Y sacó a las bailarinas y, bueno, y empezó el concierto de Fue una locura porque, pues, <risa> Uno para adelante de mil personas y que te corrieron la canción, sí. la que sea, pues es muy impresionante y fui muy feliz. Fue una gran experiencia en mi vida.
1: Sí, yo creo que ahí partió también tu carrera un poco. Y con Dari Yankee directamente, ¿tuviste alguna experiencia? Te pregunto por Dari Yankee porque él es muy importante para nosotros en el Caribe. Seguro tú lo sabes, ¿no? Él es Hoy un ícono.
3: Sí, sí. Aquí, aquí era el patrón del reggaetón. <risa>
1: <fue mucho risa> el boss. Él se llama el boss, el big boss.
4: Claro.
1: ¡Qué bonito que me contaras todo eso de los reyes, porque creo que fue una etapa muy importante de tu carrera. Pero, pero tú vas de un lado a otro, Julián. Por ejemplo, en la, en la última producción que te acabo de ver fue la del General Naranjo. Esa historia de que está en que es el Fox, ¿no? Tengo entendido que es de Fox. Eh, ha tenido éxito por allá, por por Estados Unidos y, y también por el Caribe, y ahí tú haces, es decir, aunque Christian Meyer es el protagonista que hace de del señor Naranjo. El, el, para los que no conocen, Dominic, bueno, Lenela Naranjo es un personaje muy importante en nuestro país, acá en Colombia, ¿no? De la policía y todo. Pero realmente tú eras el protagonista de la historia, Julián. Tú, tú eras el alma. No sé si es cristianismo o qué era, o, o te libretearon eso para ti directamente, uno nunca sabe, ¿verdad? Pero realmente ese personaje, tú eras el alma de la serie, del general Naranjo.
4: Es, es, la ventaja
3: grandísima es que era un personaje muy bien diseñado Y tiene la ventaja es que los,
4: los malos de estas historias por lo general Tienen, tienen una importancia
3: grandísima eh, ¿qué, ¿Qué pasó con, con este personaje que se llamaba Lizard Es precisamente eso, es un personaje inventado, es un personaje ficticio Porque en la historia del general Naranjo, en la historia lineal real eh, Los antagónicos siempre caían entonces en la primera etapa acá de Pablo Escobar, entonces el libretista y todos decían y de aquí en adelante pues quedamos sin antagonista malo pues porque ya cayó este, Correcto. después cayó el del cartel de Cali. Entonces se inventaron una figura muy interesante que era como el hilo conductor de, de los malos, de Pablo Escobar hasta el final y una trama personal. Y al, al, al crear este personaje y, y en los ensayos eh, tuve la posibilidad de trabajar con Magdalena Larrota que era la, la productora general, con, con el libretista que ya infortunadamente murió el año pasado, eh, con los directores, con Mónica, con Diego. Y yo desde el principio les propuse una cosa y era salgámonos del cliché del malo, ¿verdad? Eh, y volvamos a un personaje mucho más real, para que a la gente realmente le genere miedo, porque no hay nada más tenebroso que ver un personaje normal y que haga una cantidad de cosas, la gente queda como, como es, Esto puede puede ser real, o sea, un tipo que viene de golpear a un tipo con un bate y sale del cuarto, y lo único que hace es lavarse las manos y hablar con su familia del de colegio del hijo que no lo ha pagado, uh -huh. es la cosa más chocante del mundo. Entonces yo, bajo esa premisa, empezamos a trabajar el personaje nunca tenía un arma en el cinto, nunca tenía el cliché del malo de las narcoseries. No,
1: no, tipo normal. Que
3: había trabajado, sí, te más ves. allá de su cicatriz. Sí. Nunca, pero era un tipo normalito. Decir, pero lo que hacía era terrible, Así aterrador. De golpear a su madre, eh, los atentados que generó, siempre estaba detrás de, de Pablo, de los guerrilleros, uh. de los paramilitares, de todo este juego. Eh, y empezó a, 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 a generar eso. Que la gente lo detestaba, pero lo quería ver.
4: Uh -huh.
3: y, y fue un trabajo muy bonito porque yo ya había hecho varias narcoseries y poder generar un personaje fuera del cliché nos costó mucho, ¿no? Porque uno siempre tiene como, como esos, esos, esos pensamientos o esas ideas. De, es un ejemplo que siempre pongo de ese personaje es no andar armado. Y yo decía, está interesante que, que sea un tipo que puede salir a la calle y si lo para la policía no tiene ni una navaja en sí.
1: Pasa desapercibido. Pasa claro.
3: desapercibido. Y eso creo que fue como el logro del personaje. Y aparte de lo que te digo, estaba muy bien escrito, estaba muy bien llevado en la historia. Entonces el trabajo complementado con, con Mónica, por ejemplo, que fue la directora con la que más me tocó trabajar, fue muy chévere, con Cristian ni hablar, Cristian, aparte de ser un típico. Cristian,
1: ese, es uno, de mis amores, ese es, es uno de mis amores platónicos, Cristian El
3: tipo yo, de verdad, el, lo, lo quiero muchísimo, yo no lo conocía.
1: Ajá. Eh,
3: ah, no, no, no lo conocías,
1: conocí en bueno, no. en, en persona, ¿no? Como...
3: En persona, sí, sí obviamente conocía su trabajo. sí Y cuando nos conocimos fue precisamente en, un, en una cosa de la policía para los primeros días, los entrenamientos y ya, desde ahí hicimos clip y me pareció un tipazo, y de ahí en adelante eh, la generosidad de él en escena eh, y lo digo porque, porque eh, por ejemplo, el, el personaje General Naranjo era un personaje muy difícil para él, porque es un personaje blanco y los personajes blancos por lo general, no dicen malas palabras, mm. todo lo hacen correctamente, no toman malas decisiones son como perfectos,
1: eh, así como claro, es impecable, en... ¿no? <risa>
3: Claro, pero él logró, a mi, for a mi forma de ver, Ajá. hacer un personaje muy creíble, muy sentimental, sí, eso eh, sí. muy llevado por su familia, y eso compensaba con el liso, que no tenía ninguno de eso, no tenía familia, no tenía mujer.
1: Ni escrúpulos, y, nada. Era
3: una porquería, era una porquería pero, pero increíblemente pero... divertido de hacer.
1: Pero lo hiciste maravilloso, Julián. Estoy conversando con Julián Román, este súper actor colombiano que ha sacado este tiempo para nosotros, para compartir en tacones ese personaje de Liso, de, de los que más me ha gustado, eh, porque por, sacó todo lo que tú tienes, Julián. Es decir, todo tu talento natural lo sacaste ahí porque era, era maravilloso, de verdad que sí, aunque era malo, pero tú hacías que uno lo, lo quisiera <ríe> con ese talento que tienes. Es que, es que,
3: por ejemplo, una de las grandes discusiones con las narcoseries es eso. Uh -huh. eh, mucha gente dice que se le hace apología al, al, a los delincuentes y, y realmente lo que pasa es que al mostrar las vidas de estos delincuentes, más allá de que tengan ficción, hay muchas cosas que son reales, eh, la gente empieza a ver que son personas comunes y corrientes como uno, simplemente que se fueron por unos caminos que evidentemente lo que sí demuestran las narcoseries y en la, el, el 98%, de estos personajes terminan muertos o terminan en la cárcel. Uh -huh. Es muy difícil que esta gente salga impune eh, por la cantidad de energías negativas que manejan en su vida. Entonces yo no es que defienda, pero sí, sí creo. Primero son necesarias las narcoseries para entender en nuestra sociedad latina el por qué.
1: Qué bueno escuchar esto? eso de ti, Julián, que la defiendas, porque es que tiene muchos detractores. Escucharlo de ti claro. tiene otro color. Des Desmenúzame eso.
3: Bueno, no, me parece que es muy interesante que nosotros como latinos y como dueños de estas historias contemos nuestra historia, es que nosotros tenemos que contar. Uh -huh. Aquí en Colombia mi discusión siempre es, son dos. Primero me dicen, ¿qué mal, qué mal ejemplo llevas al mundo de, de Colombia? Y es como, yo no me inventé al narcotráfico, yo no me inventé a Pablo Escobar, yo no me inventé el cartel de Medellín ni de Cali. Yo no me invento lo que pasa hoy en día en Colombia. Yo simplemente cuento esas historias. Si uh -huh. en Colombia no existiera el narcotráfico y fueran los viñeros, pues lo más seguro es que las historias colombianas, como hace unos años, era café y todas Azúcar. estas novelas. Uh -huh. Ahora contamos historias reales. Eh, los Sopranos existió en Estados Unidos y contaba las mafias de los gringos. Eh, y, y yo creo que es importante porque hay que contar. A la gente de pronto le molesta en Colombia eso, porque a veces verse en un espejo es feo, porque tú tienes una imagen, en poco lo que le pasa a uno cuando se escucha la primera vez la voz.
5: Total. Y dice, Uy,
3: es mi voz. Sí, se
5: asusta. Pero,
3: claro, así pasa. Yo creo que cuando tú ves narcoseries o ves una película sobre violencia, o, o yo creo que es las mismas reacciones de, de los alemanes al ver películas del holocausto y al entender que fue un pueblo que generó dos guerras mundiales, mm. que mataron seis millones mm. de judíos, pero bueno, los nazis, pero es que hay que hacerlo, y si tú ves por ejemplo la historia del cine de Hollywood cada año siempre hay una película sobre el holocausto, sí. porque no se puede repetir, y a mí me parece que más allá de que las narcoseries sean un negocio para los canales de televisión, que es clarísimo si muestran una realidad, y está chévere en que la gente diga, uy, vea que, que eso es real, y eso está pasando que tenemos por ejemplo,
1: que reflexionar que, que
3: sobre la uh -huh. gente le molestó aquí porque todo el mundo, hay ah, otra narcoserie y la gente se va para los 70, para los 80 y los 90. Y la serie arranca en los 80 también, pero termina en 2015. Y lo que sí. la serie les muestra es, todavía estamos pagando esa época de narcotráfico.
1: 40 años todavía después.
3: políticos uh -huh. que en esa época se beneficiaron de los narcotraficantes y hoy en día son políticos respetables. Y la gente tiene que empezar a entender esas cosas. Y, y por eso yo las defiendo eh, Y yo repito Yo no defiendo estos personajes Porque yo no juzgo ningún personaje que haga Yo no juzgo a Juan Gabriel Yo no juzgo a Liso, yo no juzgo a Leo Como actor no me puedo permitir Juzgar personajes sino interpretarlos uh -huh. Y al interpretarlos Sin, sin juzgarlos uh -huh. eh, Creo que hay una verdad Y de pronto esa verdad gusta o incomoda
4: pero él, la que verdad...
3: Parte del, del trabajo del actor es incomodar con sus personajes
4: también.
1: Oye, Julián, qué bonito dices esas cosas. Y por ahí quiero que sigamos hablando de tu activismo, porque cuando tú hablas, no hablas solamente como un actor, hablas como un activista, como una persona consciente de lo que pasa a su alrededor, de lo que pasa con sus colegas también tienes una parte en eso, quieres compartir para que la gente sepa qué haces tú como activista por los demás, además de eso que acabas de reflexionar, de mostrarle a la gente la realidad y que se vea, aquí están los problemas, mírenlos, no, no nos hagamos los ciegos, ¿no? no ignoremos esa realidad, ¿qué más haces como activista, Julián?
3: Pues Mira, es que mm. mi profesión, yo, mm. la, yo la veo desde el punto de vista, todo es político en la vida, la politiquería a mí no me gusta, Sí, la diferencia. Uh -huh. no, no pertenezco a ningún partido. Aquí en Colombia, por opinar lo que yo opino enseguida, cierto grupo de personas me, me dicen que soy de izquierda y que yo apoyo la guerrilla, eh, cosa que es la, lo más alejado del mundo, pues porque si algo he hecho yo y activismo en mi vida es en contra de la guerrilla, en contra de las FARC, por eso apoyo un proceso de paz, por eso hoy en día... Descalifico a los guerrilleros que se retiraron de la mesa y volvieron al monte. Yo hoy en día les echo la culpa de que también el proceso esté cayendo. Uh -huh. Entonces, eh, mi, mi profesión como actor me lleva a no ser ajeno a lo que pasa a mi alrededor. Porque yo de dónde me nutro para ser personajes. Cuando yo hice de Carlos Castaño, por ejemplo, que fue un paramilitar eh, colombiano. Sí,
1: de esa no me acordaba. Eh, hubo una Castaño. serie de Carlos Castaño, ¿verdad? Y tú fuiste el protagonista. Ah,
3: eh, es, okay. es un personaje que hasta el, sol, hasta el día de hoy eh, generó el, el desplazamiento más grande en la historia colombiana de cuatro millones de personas, sin hablar de hornos crematorios que la gente no conocía, de descuartizamientos. ¿Yo cómo voy a interpretar un personaje si no investigo y entiendo el por qué políticamente estos personajes existen ojo, no los defiendo fue un personaje muy difícil de no juzgar pero yo no me podía permitir juzgarlo, todo lo contrario quise hacer un personaje muy parecido al Lizo en el, en el sentido de un tipo de una familia que se muere por su familia pero tiene la capacidad de armar grupos armados ilegales que descuartizaban, desplazaban y, y bueno, y se hicieron y deshicieron en este país entonces por eso yo como actor creo que no puedo estar ajeno a lo que pasa, aparte soy ciudadano, aquí en Colombia es muy chistoso porque en las redes la gente me escribe cállese, dedíquese a actuar, usted es actor, actorcito, payaso ¿Y, ¿Y yo, ¿tú, qué sí, tú qué le dices?
1: ¿Tú qué le dices, Julián, no, a esas ofensas? ¿Tú qué le dices?
3: Nada. Yo antes, de yo verdad. Antes respondía, antes respondía, pero mi respuesta era sí, puede ser que yo sea un payaso, puede ser que sea un actor. <risa> pero ante todo soy un, un, soy un ciudadano. Así es. Tengo derecho al voto uh -huh. y pago impuestos. Así que tengo todo el derecho de utilizar mis redes para opinar lo que yo quiero. Eh, creo que uno de los grandes... Eh, ciertos de, de estos no pertenecer a ningún partido político, porque lo que he descubierto a través de los años es que la mayoría son lo mismo o llegan a ser lo mismo, ¿verdad? Porque uh -huh. los partidos políticos tienen un, unos fines que ya realmente no tienen nada que ver con una realidad a veces, ¿no? Que lo que entonces, quieren es eh, el
1: poder nada más.
3: Claro, entonces mi activismo realmente uh -huh. se basa en el... Yo trabajo con organizaciones o con personas... Eh, por el derecho a la vida por el respeto a la vida y por la dignidad de, 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 los, de los colombianos ahorita pertenezco a un colectivo maravilloso del cual estoy muy muy contento que se llama Un Canto por Colombia eh, donde está Adriana Lucía César López, Santiago Alarcón Carolina Guerra, Aida Bosa Alejandro Riaño eh, y nosotros nos, eh, nos encontramos un grupo de artistas que compartimos la misma idea o sea, la politiquería nos da pánico ninguno quiere ser senador, alcalde, gobernador, presidente nos mueve desde el arte lo que está pasando en Colombia nos mueve que vuelvan las masacres que, se, que colombiano mate colombiano que se empiecen a mezclar ideologías eh, para defender el asesinato de otras personas entonces mi activismo básicamente parte de ahí. Uh -huh. y, y siempre ha sido así. Yo hace muchos años, la primera vez que pude tener contacto con mucha gente, yo trabajaba con una organización que se llamaba Profamilia y, y yo viajaba a las comunidades más apartadas para hablar de, de los derechos fundamentales de los jóvenes como su educación y sus derechos sexuales. Ahí me di cuenta la importancia de de poder utilizar una voz que tiene una proyección, por así decirlo, que más gente lo escucha y poder decir cosas chéveres. Yo respeto a los colegas que pues, están en TikTok y que, y que es más importante las cirugías estéticas. Está bien, hay espacio para todos, pero creo que también hay una labor importante y social y es poder darle voz a los territorios que no los tienen. Yo, por ejemplo, presto mis cuentas para eso. Sí. en ciertos territorios está pasando algo y, y no se oye en ningún lado les presto mi Twitter, les presto mi Instagram y, y se oye por lo menos Así y la gente en las grandes ciudades dice ay vea, está pasando en esta región están secuestrando chicos, están asesinando chicos, está el, el índice de violencia de género creció en tal lado eh, y eso me parece que es muy importante totalmente porque, porque pues parte de nuestro trabajo es ese, yo creo que, que yo ya superé la época de la alfombra roja. ¿Del faranduleo? Remios, de, del faranduleo. Claro, <risa> que pues eh, parte interesante también. ¿Sí? Y siento que, que, que mi trabajo y mi vida es la actuación. Vivo por actuar, me encanta hacer lo que hago. Pero con lo que ha pasado y lo que pasa en Colombia, yo no puedo ser ajeno. Porque te repito, yo soy ciudadano. Más, más allá de, de, yo vivo aquí, yo pago impuestos, ¿sabes? hace tres semanas mataron a 13 colombianos en Bogotá mm. el, la, la, la policía en, en las protestas, ¿cómo puedo ser ajeno a eso? ¿qué tengo que hacer como actor? quedarme callado y después mandar un mensaje y decir, apoyo a nuestra policía, no, yo no puedo ser yo no puedo ser cómplice de asesinatos de donde venga, como lo hago con, con, con todos los actores armados a mí me ha amenazado la guerrilla a mí me han amenazado los paras a mí me han amenazado civiles, simplemente por poner mi voz. Sí. Pero pues yo creo que, que es importante que aquí hay mucha gente, sobre todo en los territorios apartados de las grandes ciudades, que nadie los escucha y que nadie sabe qué es lo que está pasando. Y para mí sí es muy importante que si desde mi trabajo mis personajes pueden contar historias, como los castaños, por ejemplo, para mí fue muy importante que la gente en Colombia entendiera que los grupos paramilitares no eran unos campesinos de Ruana que cuidaban una finca porque la guerrilla los estaba atacando, sino contarles la historia que eran grupos ilegales, narcotraficantes con muchos narcotraficantes que lo que hicieron fue robarse territorios, distribuir droga en Estados Unidos y aparte asesinar a miles de colombianos. La gente, para mí era muy importante que alguien en una cuenta me escribiera oiga, yo no tenía ni idea que estos manes habían desplazado más de 4 millones de colombianos. Buenísimo, lo sí. estoy haciendo desde mi trabajo. Eso es importante, creo yo, ¿verdad? Total. No siempre pasa. Mis últimos trabajos han sido completamente ajenos a la política, por ejemplo. Eh, ahorita se estrena una serie que se llama De Brutas Nada. Que es ¿Ah, sí? ¿Es, el es un
4: gana, nuevo
1: proyecto?
3: Okay. Sí, es súper bonita. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Se llama De Brutas Nada. De se Brutas estrena, nada. Okay. Se estrena en, en, en una plataforma que se llama Pantalla. Pantalla. Uh -huh. eh, y en noviembre se estrena por Amazon y, y es completamente diferente a lo que estábamos hablando. La sí. comedia, live, ligera, eh, transcurre en México, es un personaje mexicano. Y también es muy importante porque ahí también se pueden contar cosas. Entonces uh -huh. ahí, por ejemplo, estoy contando la vida de, de dos, como dicen en México, dos fresas que se casan. Tienen una vida, una vida en sueño, pero nunca han sido felices. Y, y está chévere poder contarle a la gente, oye que estés casado y ganando dinero y con hijos no, no significa que esa que ese sea el, el reto de la felicidad
1: claro y lo que quieres
3: que tú crees que tu felicidad y te estás llevando por delante a una esposa a unos hijos y eso lo hacemos en una comedia entonces por eso amo mi trabajo podemos contar historias desde la farsa desde la comedia desde el drama y eso me hace muy feliz.
0: No,
1: maravilloso y nosotros los televidentes que te amamos estamos muy orgullosos de ti. Sí, yo sé que los dominicanos también que te siguen eh, deben estar muy muy felices de estar escuchándote hablar de tantas cosas y con esa naturalidad que lo dices. Yo quiero agradecerte enormemente de verdad que estés hablando de todo esto. Quiero que hablemos un poquito de la serie de Juan Gabriel por por lo importante que es para el continente. ¿Cómo fue eso de Juan Gabriel un colombianito chipchobianito? <risa> Llegar a México, que te aceptaran Y además que Juan Gabriel autorizara Que fueras tú el actor de su serie
3: De su vida Es toda una, locura, toda una locura Porque cuando a mí me llama mi manager para el casting Ella no me explica bien Y yo lo que entiendo es que van a hacer una serie Donde aparecen un par de escenas De Juan Gabriel Porque ella me ha dicho Te va a mandar un par de escenas de Juan Gabriel Para una serie, yo entendí eso y yo, ay bueno, me llegó el casting Yo tengo un gran amigo que es mexicano director que en esa época estaba trabajando en Bogotá, entonces yo lo llamé le dije, ¿qué estás haciendo el domingo? Ven, ayúdame a grabar esto. Vino a mi casa, estuvimos toda la mañana hablando de todo, preparamos las escenas, me ayudó con el acento muchísimo, las grabamos, eran muy corticas, las grabamos y las mandamos, y ya. Y a la semana me llama mi manager y me dice, óyeme, ¿qué crees? Les gustó mucho, pero quieren que sea mexicano.
1: Claro, y ellos son muy nacionalistas, sí.
3: Claro, y pues sí, y Juan Gabriel dijo eso Y yo, y Juan Gabriel, ¿por qué se mete en eso? Y yo, ¿cómo que por qué? Pues es su serie <risa> sí. ¿Cómo? No es que es la serie de Juan Gabriel Y yo, ay, no De la que me salvé Yo le digo mijis a mi, a mi representante En México, Rubiela Le digo, no mijis, gracias por avisarme De lo que me salvé, bueno, yo me desentiendo Yo iba a empezar Algo en teatro, no me acuerdo Estaba en eso, y me llama 15 días después y me dice ¿Qué crees? No encuentran al actor, ya van a empezar a grabar, y convencieron a Juan Gabriel, y Juan Gabriel dio luz verde, que sí, que tú. Y yo me acuerdo, yo estaba en, yo estaba en una cita, salí corriendo, vine al apartamento. Te dio de pues,
1: todo, me imagino. No,
3: pero era muy chistoso porque yo estaba pendiente, bueno, tengo que cerrar el apartamento seis meses, tengo que dejar todo pagado seis meses, llamé a unos amigos venga usted puede venir a prenderme el carro cada 15 días para que no se me dañe listo, no sé qué, el cuento es que me bañé a las 12 de la noche me acosté y apenas me tapé dije, ¿en qué me metí? <risa>
1: ¡Qué chicharrón!
3: <risa> ¡Qué chicharrón! ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? Sí. Entonces empiezo a escribirle a la una de la mañana a mi manager mándame, mándame los, los libretos, los guiones ya
1: Claro. claro, te entró el pánico ahí, entró el pánico. pánico. Claro. El
3: diamento, jamás voy a decir que fueron rudos o violentos conmigo, pero sí había una prevención. Seguro sí. Que había una sí. prevención porque los entiendo. Ellos venían primero de, del Cantinflas, la maravillosa película que hicieron de Cantinflas, sí. donde el protagonista era un español. Sí. Después viene Juan Gabriel y el protagonista va a ser un colombiano. Sí, dos íconos. Sí Claro, allá había un tema que era, es que aquí no hay talento. Sí. Y el cuento no es talento, el cuento es casting. Uh -huh. Me gané el casting y, y así funciona esta industria.
1: Sí, así mismo.
3: Entonces, en, arranqué a ensayar, allá arranqué a ensayar, esto se volvió un trabajo de tiempo completo maravilloso, esto parecía un en taller. Entonces yo escuchaba a Juan Gabriel todo el tiempo, sus canciones, las unas grabaciones que tenía, un par de biografías leía, las escenas. Y el primer día de grabación eh, todo el crew muy cordial pero muy
1: distante.
3: A ver, este manqué. que uh
1: -huh.
3: el productor me metió las escenas más difíciles el primer día que yo no entendía. Yo no entendía. Yo dije, pero ¿por qué me pone las escenas? Yo pensé que mi primer día era cuando Gabriel se baja del carro y entra al restaurante. No.
1: no sacándote la escenas. casta, eh, Julián. No,
3: no. no me puso tres tres escenas. Dos con la hermana durísimas, donde él, él le confiesa que la mamá no lo quiere, que ella sabe que no lo quiere, y donde ella le dice que sí lo quiere otra donde está con, con uno de los grandes amores de su vida, que fue uno de sus managers y la otra cantando hasta que te conocí por primera vez en el Noa Noa, yo, yo decía, a mí esto me parece perdón la grosería, una putada
1: que me hagan esto. para molestarte fue eso, Julián claro,
3: meses después Mariano Carranco, el productor Persona que adoro con el alma, me dijo, Juli, es que era la oportunidad para ver si realmente no nos habíamos equivocado contigo. Qué bonito. No a empezar a hacer cositas para que al mes y medio digamos, Uf, no, este man no va a tocar repetir todo, por eso te tiramos toda la carne al asador el primer día sí. y nos dejaste. Con la boca callada.
0: Y como Fuera siempre muy,
3: la
1: siempre, sacaste, como siempre la sacaste. Muy, en el muy
3: bonito, porque el primer día, entonces, la última cena era cantando hasta que te conocí. Esto era una pista, pero pues yo cantaba encima por la tonalidad y por el tono de la voz de Juan Gabriel, pues jamás llegaría. Sí. Termina la cena, la hicimos cuatro o cinco veces y de pronto estaba todo el crew con, con encendedores detrás cantando... Los de luces, los de vestuario, abrazos, besos, qué chingón, muchas gracias, se ve el trabajo, se ve el respeto, es que nuestro miedo era que, que no, lo, no se respetara este personaje, que viniera alguien que no lo conociera, y de ahí en adelante fue un paseo maravilloso.
1: Qué bueno, Julián. Maravilloso. Se nos acabó el tiempo, Julián, ya. Tú hablas muy bueno, eres muy lindo, pero una última pregunta para que me des un nombre y ya terminamos. ¿Quién es tu artista mujer favorita?
3: artista mujer favorita cantante Uy, cantante Cantante Uy hay muchas Una Muy eh, A mí me encanta Adriana Lucía
1: Adriana Lucía Perfecto Adriana... también es una de mis favoritas de Colombia Adena. Es para poner su música ahora que terminamos de hablar porque tengo que poner música si no me cierran el programa <risa> <risa> Julián Adena Román yo... actorazo tipazo guapísimo un morenazo te adoro y República Dominicana te da las gracias por estar con nosotros hoy
3: pero muchas gracias un beso gigante a todos los amigos de República un abrazo gigante y ahí les seguiremos dando Lora con todos los trabajos que salgamos a hacer en estas en estas épocas total pues, y
1: ojalá tenerte por allá alguna película dominicana que espero por aire de, de seguimiento feliz. sí te adoro, gracias, guapo Perfecto. Julián Perfecto. Román, super actor colombiano Nos acompañó hoy en esta primera hora De Entacones Radio y Música Díganme si no es para chicanear, como decimos acá en Colombia Tener este tipazo conmigo Vamos a escuchar la música que a él le gusta Bueno, primero esta, terminamos la de Juan Gabriel Y después vamos con la que él nos recomienda Dios te guarde, Julián, un abrazo No,
2: que estés
1: bien, bien? No jamás lloré
2: yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto Algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegrías la belleza y de la vida, pero no de soledad, pero no de soledad. De eso y muchas cosas más, yo jamás sufrí. Yo jamás lloré, yo era muy feliz, yo vivía muy bien, hasta que te conocí. Miento que te conocí Yeah. <laughs>
0: Radio y Música Conmigo, Carol Fior Pérez, Carol Fior Pérez. Quisqueya FM 96.1 y 98.5 FM
6: <risa>
0: Julián Román, nuestro primer invitado de hoy en
1: Tacones Radio y Música. Este actor, activista. Yo creo que Julián Román es como una especie de champagne en Colombia. Sí, un actor que queremos mucho, que admiramos, tan versátil, eh, tan ganador de muchos premios. Estoy muy feliz de que me haya acompañado. Yo espero que ustedes también les haya gustado esta conversación tan bonita de ese ser humano regio y lleno de valores. Y como él nos recomendó, bueno, la que escuchamos anterior era la de Juan Gabriel porque él fue el protagonista de la historia historia de la serie que relata la vida de Juan Gabriel, autorizado por el propio Juan Gabriel. Y por eso teníamos que poner esa canción, porque es la canción de la, de la serie, además es un icono no es un, un himno a la música latinoamericana. Julián Román, super actor, nos acompañó hoy en Tacones Radio y Música, y él nos recomienda a una artista colombiana que es su favorita, que también es una de las mías, se llama Adriana Lucía. Ella se denomina como la cantante del porro colombiano, pero le can, canta muchos géneros y es muy talentosa y al igual que Julián, una gran activista. Quiero que escuchen esta de Adriana Lucía, una mujer poderosa de Colombia y que es recomendada por Julián Román, nuestro invitado de hoy en Tacones Radio y Música.
0: Dime
6: si el amor no es algo serio que He llorado y que te espero y todo se pude arreglar Volverte a ver pudiera ser Que todo fuera como la primera vez Tenerte así cerca que me llena de felicidad ha sido lo más grande de mi vida mi patria viva la esperanza de mi soledad quiero que te quedes tan solo un momento mírame a los ojos no tienes que hablar deja que mi beso cure en otros Y toma
1: y Música para Quisqueya FM y para Spotify, esta que escuchamos Adriana Lucía, la artista recomendada de nuestro invitado de hoy, Julián Román ese súper actor y activista colombiano que nos acompañó contándonos un poco de su vida y su trayectoria escuchemos esta otra última, un poquito más alegre porque como dice ella, Adriana Lucía ella es la reina del porro colombiano esta es una que a mí particularmente me gusta, para cerrar esta primera hora de Entacones Radio y Música, no se vayan eh, porque en la segunda viene el sabor, el maestro Hugo Candelar el rey, el director del Grupo Bahía y uno de los propulsores principales de la cultura pacífico en Colombia y en el mundo. Aquí está, Adena Lucía con El Porro Bonito sí.
6: porro yo quiero expresar versos alegres para mi región que desde niña me ha visto cantar canciones lindas para mi folclore, tanto al cariño muy en especial pueblo bonito mi tierra natal hoy hasta porro que le cantaré y suavecito si lo bailaré la muestra cultural a tu región, con ese festival, de la chicha es el mejor, reviven la costumbre, folclórica perdida, y así esta tierra grata, en Colombia es conocida. Tu gente vive muy cordial Haciendo honores para nuestro folclore
1: Lucía, la recomendada de nuestro invitado, de nuestro primer invitado, Julián Romana de Ana Lucía, una super artista colombiana que yo espero que también nos acompañe más adelante acá en Tacones Radio y Música para que conozcan los que no la conocen y disfruten mucho de su música y de su talento. Una gran artista. Bueno, agradezco enormemente esta primera hora con nuestro invitado, super invitado, el actor y activista Julián Román. Vamos a la segunda hora, ¿eh? porque tenemos ahora Puro Curulao, Pura Música y Cultura del Pacífico con el maestro Hugo Candelaria. Candelario, pero primero quiero compartirle esta, esta promoción que me manda mi compañero César Payán, porque seguro ustedes se están dando cuenta que nuestros programas cambiaron de horario. Yo estoy ahora de 10 a 12 en hora hora de República Dominicana para Quisqueya FM y mi compañero César Payán está de 12, de 12 a 2. Entonces tenemos una nueva franja, una nueva franja para Quisqueya FM, esa emisora que tanto amamos allá en República Dominicana, que es la radio nacional y cultural de nuestra querida isla Quisqueya la Bella, así como se llama, Quisqueya FM. Así que les va esta promoción de mi querido César Payán, eh, Espacio Universal, y venimos con música del maestro Hugo Candelaria y Candelario y con una conversación con él, porque ya está por ahí en el tintero. No se me vayan, eh. esto es en Tacones, Radio Música, Radio Femenina y Cultural.
7: Bienvenidos a Espacio Universal, con parte de la mejor música del mundo, con César Payán. con esta alegre bienvenida queremos recordar que espacio universal la música sin fronteras te acompaña cada mediodía del sábado ahora de 12 a 2 de la tarde por aquí por quisqueya 96.1 98.5 en el cibao anota el cambio espacio universal la música sin fronteras de 12 a 2 de la tarde quisqueya 96.1
1: así es Uh, el, mi compañero César Payán de 12 a 2 de la tarde y yo con Entacones, Audio y Música de 10 a 12. Nueva Franja en Quisqueya FM para nuestros espacios que hacemos de diferentes lugares porque yo estoy en Colombia y nuestro compañero está en Santiago. Y la matriz de nuestra emisora Quisqueya FM pues está en Santo Domingo. Así que le damos... Eh, le, le deseamos que, que nos acompañen sí que no nos dejen solo en esta nueva propuesta y este nuevo horario que tiene nuestra emisora, nuestra Quisqueya FM con estos programas ahora vamos a escuchar la música del maestro Hugo Candelario, porque ya lo vamos a tener con nosotros para conversar sobre la cultura pacífico, sobre su música y sobre el Grupo Bahía, vamos a ver qué opinan ustedes de este súper artista colombiano, además de un gran activista y también un docente y que ama su cultura del pacífico, vamos a ver
8: Se menea, nadie se queda sentado Todo el mundo se menea Nadie se queda sentado Voltea pa' aquí, voltea pa' allá Y se remenea Voltea pa' aquí, voltea pa' allá hay la pelotera Voltea pa' aquí, voltea pa' allá Y se remenea Voltea pa' aquí, voltea pa' allá Gotea pa allá, ay la pelotera, gotea pa aquí, gotea pa allá y sí, como más...
1: eso no es sabor, ¿Eh? Ese es el Pacífico colombiano, el Pacífico colombiano con uno de sus protagonistas principales, que ya lo tengo aquí, el maestro Hugo Candelario, maestro, qué felicidad tenerlo conmigo, lo admiro mucho, y estoy muy feliz de que me acompañe, y que los dominicanos conozcan un poco más de usted. Bienvenido a la República Dominicana.
7: Buenos días para todos, muchas gracias a ti, a todo el, a todo el equipo, gracias por la invitación. De emocionado de poder compartir con esa parte de, de nuestra América Latina, esa isla tan bonita. Alguna vez tuvimos la oportunidad de ir
1: ah, ¿sí? Bien
7: recibiros? Ah, a sí Ah, pero tiene que
1: contarme de eso, maestro. ¿Cómo fue eso, esa visita por allá <risa> por Quisqueya la Bella?
7: <risa> sí, nos encantó, realmente disfrutamos mucho. El público, el concierto, la playa, tenemos fotos inolvidables allá en esa, en esa islita maravillosa, esos paisajes maravillosos de, 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 del mar y de la playa, ¿Sería bailando que... merengue en la playa, tocando allí con la guitarrita, la tambora, no, muy
1: rico. ¿Sería que fue en el Dominican Jazz Festival que usted fue o cuál festival? ¿El de Puerto Plata? ¿Se acuerda?
7: No, creo que hace unos, hace unos a ver, fue hace unos, ponle unos cinco o seis años atrás. Ajá. Pero no, fue una invitación del, del consulado de Colombia, fue una, una cosa diplomática.
1: Ah, ok. Una cosa diplomática. ¡Oh, claro. Sí, una ya, cosa ya.
7: diplomática allí. Sí, sí, sí.
1: Creo
7: sí. que el, 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 el diplomático en esa época, el consul, era un militar o ex militar.
1: El y, embajador, don Roberto el García embajador. Márquez creo que sí. Claro, creo yo trabajé sí. con él allá, yo era su asesora de prensa, lo que pasa es que en ese momento todavía creo que no estaba cuando usted fue, pero después sí me acuerdo que, que hablaron mucho de un espectáculo que uso un, hubo un grupo del Pacífico, sí señor pero en ese momento no coincidimos <risa> <risa> pero qué bueno maestro que, que me lo trataron bien por allá por mi querida isla sí, eh, y, que, y que ojalá hayan asistido también muchos dominicanos para que conozcan más de la cultura pacífica porque yo quiero que hablemos de eso maestro se me, se me cayó y se me rompió un brazo, maestro. ¿Cómo fue? ¿En el Petronio Álvarez? ¿Qué le pasó? Pero
7: hasta el domingo pasado, que fue la final, bien perfecto. Y nos vinimos a celebrar. <risa> y bueno, me, me resbalé. Me resbalé. Y me, caí, me, pues me fracturé el codo, pero gracias. Ayer me, dio, me dijo el especialista que no hay que operar.
1: Entonces, ah, qué entonces, bueno. Más, pues, pues, el, Petronio, lo... el, el Petronio Álvarez quedó espectacular este año virtualmente. Yo lo vi, me emocioné, me bebí dos cervezas viéndolo. <risa> Con mi marido, entonces la pasamos muy bueno. Soy una fanática del Petronio Álvarez, todos estos años que tengo vinculada a Colombia yendo y viniendo, siempre le doy seguimiento. Entonces, usted cerró el concierto, hermoso como siempre, maestro. Así que, Gracias. qué lindo fue en virtual, ¿le gustó que fuera virtual? ¿Llenó sus expectativas?
7: Un reto total, Un reto. técnico, uh -huh. y sobre todo esa ubicación escenográfica, eh muy rara por la, la, la no conexión permanente directa con todos los músicos, uh -huh. pero Bahía pues ya llevaba, llevamos más de 30 años dándole, entonces sí. hay una familiaridad y hay una, y hay una madurez y una cierta experiencia allí. Así es. Entonces asumimos esos retos, ya tenemos nuestros conceptos técnicos muy bien definidos, nuestro ingeniero de sonido, nuestra consola, entonces eso nos ayudó a ir sin temores y asumir esos retos que fueron grandes realmente porque la responsabilidad es muy alta en ese momento, sí. en directo en vivo, con la imagen que tiene el, fe el festival, Correcto. con la imagen que tiene Bahía, sí. pero pero creo que visualmente si me pongo en el ángulo del, 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 del espectador es un espectador Lindo. muy bonito para sí. él
1: muy bonito quedó maestro, a mí me encantó es decir, no para hacerlo así siempre porque el Petronio Álvarez tiene una gracia que es el contacto, la rumba, el pañuelo blanco, la caneguita y ron, todo ese tipo de cosas que no se puede negociar pero, pero estuvo bien, para estar en pandemia la sacaron del estadio con el Petronio Álvarez en esta versión 24 de manera virtual la, estuvo sí. muy chévere maestro, hay un misterio porque yo no sé de dónde ¿qué es usted, de qué ciudad yo quiero que me cuente un poco de su historia personal para que la gente la sepa y yo también, porque no la conozco ¿usted dónde nació? exactamente porque usted yo parece caribeño un... usted parece de las Antillas, maestro parece puertorriqueño <risa> o dominicano
7: parece <risa> con chumbo, ¿no? <risa> Yo soy nací en en un pueblito muy bonito, muy natural, muy cultural que se llama Guapi, ah, en, Guapi. En, la, en la costa pacífica colombiana, el límite con límite con Nariño, o sea, después de, de al final del re, departamento del Cauca, bueno, el Pacífico colombiano tiene Chocó en el norte, cuatro departamentos, Valle, que es Cali, uh -huh. Cauca que es Guapi y Tumaco que es Nariño, no Nariño que es Tumaco uh -huh. y Guapi limita ahí con Nariño. Eh, es un pueblito, vuelvo y repito, de mucha belleza natural, selvática, y todo el mundo canta, todo el mundo baila, y yo me crié allí chiquitico. Nací en la casa de mis papás que vendían artesanías, instrumentos, porque en mi familia no hay herencia musical, o sea, no hay músicos para yo haberme referenciado desde, desde la familia, sino fue más desde, desde el contexto natural. Los constructores, los maestros, los maestras que llegaban allá a la casa, formaban su arrullo, su tocata, y yo chiquitico ahí, ahí me tocó ver Ahí me tocó recibir esa primera herencia musical y el pueblo, ¿no? El pueblo, mucha música, obvio, repito Me mandaron para Bogotá a los 11 años, estuve en bachillerato, luego para Barranquilla, estuve en la Marina. Regresé a Cali en el 85, aquí estoy radicado, en 1985 aquí en Cali. Pero siempre regresé, siempre regreso al Pacífico, siempre regreso a Guapi, sobre todo a conectarme con mi raíz con mis maestros, con mis amigos de la infancia. Entonces, mm. mi conexión no la he soltado con el río, que me ha influenciado mucho ese agua abajo, ese agua te vengo a cantar, remanso inicial esa música que es como toda cadenciosa uh -huh. eso lo influye, me lo influyó particularmente el río Guapi que tiene doble marea o es sea, okay. un río rarísimo, o sea, seis horas para el nacimiento y se regresa seis horas hacia la desembocadura Uy. yo vivo, al me crié al frente de ese río entonces influenciado, después con el tiempo que uno dice, porque esa paciencia? porque esa cadencia? ah, claro, es que ese ritmo natural lo va influenciando a uno y la cadencia de los guapireños en general ahí hay una cosa rica que trato de sostener a pesar de que ya no vivo allá en mi música, en mis búsquedas como persona filosófica, espiritual, lo que sea trato de sostener todo esa, esa toda esa herencia y toda esa riqueza ahí a grandes rasgos, ahí te cuento más o menos qué lindo en bueno, pues, el conservatorio, sí. pues, en, en Cali empecé a estudiar música en el conservatorio ahí fundé Bahía, en el 87 <ríe> que ha sido mi proyecto de vida musical eh, y luego, eh, diez años antes de Petronio, comenzamos a abrir el camino de la música del Pacífico aquí en Cali. En el 97 comienza Petronio, ganamos el primero, el segundo. Abrimos también una brecha importante con el primer disco que grabamos, que se llama Con el corazón cerca de las raíces, donde está el virimbí, de Te vengo a cantar, Cadeona, bueno, todo ese repertorio. Fue muy importante ese disco tanto para la gente de adentro de la región como para los de afuera, punto de referencia. Uh -huh. Y de ahí en adelante siempre invitados de una manera con la Sinfónica del Valle, con la de Colombia, como trío, como dicen, San... Bueno, pues siempre aportando desde, desde, desde nuestro granito de arena a que crezca ese festival maravilloso
1: total, es decir, usted, usted es un, un protagonista importante en ese festival de Petronio Álvarez que ya lleva 24 años. Yo espero, maestro, que el próximo, que es el 25, la saquemos del estadio. Es decir, yo me voy a instalar en Cali una semana entera para disfrutar del por Petronio por Álvarez <ríe> y para transmitir. Y para transmitir, además, voy a invitar a nuestro director de la Radio Nacional Dominicana de Quisqueya FM para que venga al festival, porque le he hablado de este festival, para que venga y cobramos para Quisqueya este festival que sería la 25 versión décimo de como vigésimos quinto no Vigésimo yo creo que esta, esto va a estar muy bueno el año próximo ¿Se, se tienen algunas algunas ideas de lo que va a ser porque eso va a estar demasiado bueno maestro me parece a hay mí
7: mucha, no hay, hay mucha expectativa de la administración actual con cabeza del alcalde sí. le gusta no le gusta que crezca le gusta que se visualice mucho
1: ama ese festival eh. ese señor lo hace con el alma
7: Sí, lo hace con el alma, eh, lo ha lo, lo hizo muy visible y le, le ha invertido. Uh -huh. Y bueno, este año, este año resolvieron eh, muy bien los retos. Sí. Resolvimos también, porque Yo de una manera estoy en el subcomité de música, pero, pero la parte administrativa y organizativa real resolvió, resolvió eh, positivamente. Los lo, resolvieron positivamente los retos. Y para este que usted está mencionando. Para el cuarto de siglo,
1: sí, cuarto, cuarto de, siglo. de siglo, claro, maestro, partir, eso de, no pasa tan de, 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 fácil, de sí, sí, sí,
7: se nos creció muy rápido, ¿Qué <ríe> <momento>? 25 <ríe> versiones.
1: 25. <ríe> Ahora que se está dando cuenta, maestro Hugo Candelario. <ríe>
7: Ya vi las canitas.
1: <risa> Vaya cogiendo ahí. <risa> Con las canitas nada más tiene. Yo me imagino que las expectativas deben ser muy buenas para este próximo año, que Dios mediante será presencial y que volveremos de nuevo a tener el pañuelo en la mano y la canequita de biche.
7: La canequita de biche, toma tomaseca, biche curado Uno puede faltar la comida. Bueno, es que es una hermandad, es un uh -huh. encuentro maravilloso. La gente que viene por primera vez, ya sea europeo o fuera de Cali, de Pacífico, se quedan maravillados como con una música tan básica. Es elemental nuestra música, hablándolo académicamente y occidentalmente, son dos tonitos, tres tonitos, uh -huh. pero uh -huh. tiene una carga espiritual y una carga de alegría y una carga de nostalgia también más, tan fuerte que todo el mundo se va conectando alrededor de ella, pero ahí va entrando la danza, va entrando la comidita, sí, la bebida, sí. las artesanías. Y son cinco días maravillosos. Total. Se, se, se pasan rapidísimo y uno no quiere que se acaben.
1: Así es. Hay
7: un remate después en el barrio donde Nidia Góngora. Sí. Ya vamos a rematar a Yo soy, a,
1: a soy embajadora ya, maestro, yo de, del, del, de la, del, del remate. Es decir, me pusieron a grabar hasta video. Es que yo realmente soy una defensora del Festival Petronio Álvarez, una... Enamorada de la cultura del Pacífico Porque porque maestro, yo esto lo digo siempre a todos los invitados La diferencia del Pacífico y del Atlántico o del Caribe Es de forma más no de fondo Es decir, nos parecemos mucho Y por ahí quiero que sigamos hablando un poco Es decir, de para mí, para Carol Fiordaliza Pérez Periodista y gestora de cultura En el Pacífico colombiano está la siguiente etapa De la internacionalización de Colombia Sí, yo lo veo de esa manera así. Lo que en su época fue la música del Caribe El joropo Ahora es el Pacífico Ese curulao, la comida que es tan deliciosa Todo ese litoral pacífico con su cultura Es la que se va La que se tiene que mostrar Y la que le va a dar la real identidad A los colombianos, usted cómo lo ve
7: Claro, estoy completamente de acuerdo Yo las cosas de la vida Las analizo desde la música Veo como la, la, llegan unas matrices africanas Se instalan de inicialmente en el Caribe, uh -huh. eh, se conservan lo más puro posible en Cuba, en Santo Domingo, en Haití, pero esas esas raíces van llegando a Colombia, al continente por el Caribe colombiano también. Ya se unen más con el indígena, porque allá lo habían, allá en el, en el Caribe se pues, lo extinguieron mucho.
1: Sí, no quedó nada. En
7: Colombia no quedó prácticamente nada. Entonces, aquí va esa matriz, esas matrices van sufriendo transformaciones directa o indirectamente con el mestizaje. Y van bajando por el Atrato, por el Chocó, por el Cauca, por el Magdalena, van bajando hasta instalarse allá acá en el valle y en el Cauca, donde en la selva eh, se desarrolla una fuerza y se desarrollan esas matrices a través del bambuco, yo le llamo el bambuco, lo que muchas personas conocen como el bambuco andino que también pertenece a esa matriz, en el Pacífico se desarrolla como el currulao, el Patacorel, la juga, y ahí hay toda una riqueza y toda una mística y toda una música nueva, inclusive para Colombia, recién, de recién se está dando a conocer. Y es, y, se, y se desarrolla enmarcada en una selva de mucha vida, de mucha agua, de mucho oxígeno puro. Entonces, eso es lo que yo le digo a la gente, esta música la toca inicialmente gente limpia, gente que viene de la selva, de, uh -huh. de respirar aire puro, de tomar agua de la lluvia, de comer carnes, carnes sin químicos. Entonces, es una música muy limpia y la humanidad necesita de, esa, de ese sonido. Sí. Porque a veces nos cansamos de tanto sonido el, 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 eléctrico, el, el, electrónico, digital. Y ese es un sonido más natural, más puro. Y entonces, yo me identifico con lo que tú estás diciendo. Nunca lo había visto así de esa manera. Qué bueno. Estoy, estoy completamente de acuerdo. Pero al mismo tiempo, ahí tenemos yo les, les pido, siempre tiro la palabrita, hay que cuidar la región, no hay que llenarla de químicos, hay que cuidar la gente, hay que apoyar a los viejos para que la sabiduría se, se se mantenga. Y hay que apostarle a las escuelas, a las escuelas de música, para que la música se desarrolle como la bachata, como el son, se desarrolle como la cumbia, se desarrolle como el guaguanconte, como el Brasil. También es, necesitamos escuelas para que nuestra música también. Hablando de la música, pero eso, pues, tú sabes que eso es, esos temas sociales son profundísimos, pero estoy completamente de acuerdo que acá en el Pacífico hay un tesoro grandísimo para Colombia y para la humanidad.
1: Y eso que habla usted de la escuela, maestro, es importante. En el festival usted en el festival que acaba de terminar del Petrónio Álvarez, usted decía, y lo dijo públicamente, Escuela de Música para Buenaventura. Buenaventura es uno de los puertos más importantes de Colombia y está en el Valle del Cauca. ¿Por qué, por qué dijo eso, maestro? ¿Cuál es el propósito?
7: Eh, Buenaventura es geográficamente es equidistante hacia el Chocó hacia el norte y equidistante hacia el sur. O sea, el Chocó, el, el sistema la chirimía, de la Chirimía del conjunto de Chirimía y hacia el sur el conjunto de de, 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 de Marimba. Ajá. Y pues Buenaventura es el puerto más importante, el puerto comercial, el puerto marítimo más importante de Colombia, y casi de Colombia y del Pacífico y de Colombia prácticamente. Uh -huh. Entonces, hablando geográficamente allí y es y es una ciudad donde convergen los dos sistemas tanto la chirimía como la marimba. Entonces, es muy importante que nuestra música se desarrolle en su propia región, con su propia cosmovisión, en su propio contexto natural, porque todavía nos toca salir salir de la región y allá hay un trecho de contaminación a veces, de, 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 de no tener el contacto permanente con el medio ambiente, con los pájaros de allá, con los viejos de allá. Entonces, creo que es importante que se, se haga la escuela... Porque es que hay mucho talento, hay mucho, mucho, mucho talento. Entonces, tú sabes cómo es donde está la herencia africana y ese mestizaje que tenemos acá en Latinoamérica. Eso es talento por pululo, por donde tú lo veas. Como pero la sí maleza. Necesitamos... <risa> <risa> Exactamente, <risa> eso es natural. Necesitamos apoyar la escuela tradicional, o sea, la natural, para tratar de conservar al máximo la tradición, uh -huh. las, los rituales, los festivales regionales. Pero también hay un punto en que se necesita el desarrollo técnico. Porque en el Pacífico no tenemos un trompetista de verdad, pues, o un baterista de verdad o un pianista de verdad más más tenemos el sabor y los con los bombos, la marimba, pero no tenemos esa otra, o sea que acá en la ciudad toca combinar la, los dos, el formato con los dos con los, con los dos sistemas con el, el sabor que traemos del pacífico con los músicos que salen de la academia que ya Formado. tienen ese nivel técnico claro. entonces necesitamos eso Desde, hablando netamente musical, eso es, eso es fundamental para que se siga desarrollando Consciente y, 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 y responsablemente esa herencia, lo mismo que es una herencia que también es muy sutil, ¿no? Para poderla conservar. Sí. Cuando uno sale entre la salsa, el jazz, el reggaetón, el vallenato, toda esa cosa, lo va invadiendo a uno. Lo abruma
1: a uno tanto, abruma, claro.
7: entonces es mejor que se desarrolle la escuela y la música allá mismo, en la misma región. Maya, esa es la propuesta.
1: No, pero es que es maravilloso, es decir, solo un hombre tan sensible como usted... Eh, Puede ver hacia allá, porque yo diría que usted pudiera ser un gran yacista colombiano en el mundo, viviendo feliz, viviendo bueno, con ese sabor que usted tiene, y sin embargo, no, usted no es egoísta, y usted le quiere apostar a, a, eso, a eso, ¿no?, a que esa cultura pacífica y eso que es usted, sus ancestros, salgan al mundo porque usted también entiende que tiene un valor. Eso es muy bonito. Yo lo comparo un poco con nuestro Juan Luis Guerra, ¿sí?, que él pudo ser un jazzista por allá, muy famoso cuando salga de Berkeley, pero el tipo vuelve a la isla y agarra el merengue y la, y en la bachata, que es nuestro folclore y le pone ese toque y dice, vamos para adelante. Y eso hizo él. Usted más o menos anda en esa onda, guardando las distancias, ¿no?
7: Pues muchas gracias por, por la comparación, pero en el, eh, creo que en la conexión... Espiritual y en la conexión de la herencia, ¿no? De esa responsabilidad que uno dice, es que si yo, 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 particularmente digo, si no hubiera sido alumno de mi maestro Gualajo no sería yo lo que soy musicalmente, ni Bahía existiría. Entonces, ahí hay un agradecimiento inicial grandísimo y hay una responsabilidad grandísima. Claro, Bahía comenzó hace mucho rato cuando, cuando nada, pues como te digo, 10 años antes del petróleo. ¿no?
1: 35 años
7: sí entonces pude haber seguido el camino pero yo dije no 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 porque falta todo esto falta decir si arranco solo y después eh, entonces dije no hay que hay, y me remití al río al ritmo del río guapi el río seis guapi seis horas subiendo seis horas bajando quiero, y eso da también una tranquilidad quiero ir a conocer
1: ese marida. río quiero ir a conocer ese río porque ese no lo conozco maestro el río guapi
7: Estás cordialmente invitada y tenemos la casa materna, paterna, al frente del río Guapi, ahí está.
1: Eso es mucha disfrutes. tentación, maestro.
7: <risa> es un pueblito muy rico, realmente. Me Entonces, imagino. Sí, es eso, es eso, es un compromiso. ¿no? O sea, y la otra es como que se uno alcanza, creo que todavía no ha salido el 20% real de la riqueza musical del Pacífico. Ya hay un boom aparente y hay canciones, pero... Cuando uno ha estado ahí con los viejos, allá adentro íntimamente, uno sabe el misterio y la riqueza que hay ahí. Falta muchísimo, falta muchísimo por salir y por, pues, por dar a conocer a, a todo el mundo. Y
1: ese es su compromiso. Ahí hace falta. Ese es su compromiso? ¿Ese es compromiso. Yo lo veo de esa manera, a la distancia veo que usted está comprometido con eso, ¿no? Con esa riqueza cultural que tiene el Pacífico, que es la que va a sacar la cara realmente por Colombia, maestro. Mire que se lo digo hoy. Es decir, para mí, ahí está. Esa gran riqueza colombiana está en el Pacífico, en ese litoral pacífico tan grande que tiene Colombia y que de una manera u otra para usar la palabra de moda, que es la violencia, ¿no? Ignorar también es violencia, maestro. Decía la, la maestra Nidia Góngora, que estuvo con nosotros y también estuvo herencia de Timbiqui y, y ahora imagínese usted, ahora usted, yo no me cambio por nadie de tener a los reyes del Pacífico <risa> conmigo para la República Dominicana. Decía la maestra Nidia Góngora que que ignorar también es una violencia. Y digamos que la cultura pacífica, ha sido ignorada de una manera, esa es una manera de violencia, porque decía ella que cuando ella estuvo, creo que fue en Francia, que ella se presenta, dice, y los colombianos son así tan negros también y tocan esa música, y le pasó con Quanti, con ese músico, ¿no? Entonces, eh, eh, ¿usted qué opina de todo eso? Es decir, ha sido muy ignorado, pero ya sí se está, ya sí no se, se está haciendo consciente este país de que la, la mayor riqueza de Colombia está en el Pacífico.
7: Claro que sí, hay una, hay una historia de invisibilización muy grande. Y, y muy preocupante que cuando ya nos empiezan a visibilizar es a través de la violencia, o sea, que nos, nos llega la violencia al paraíso. Sí. Ahí me tocó ver desde pequeñito cómo fueron llegando los primeros foráneos, haciéndose los loquitos, los indigentes, y a los cinco años ya tenían un almacén y, y en un momentico eso se llenó y fue llevando a su otra cultura, y otras cosas de violencia y drogas. Una cosa pues que ahí a mí me, me, me duele mucho realmente esa historia social, socioeconómica. Uh -huh pero históricamente sí y es un, es un racismo allí estructural ¿no? que ya lo sabemos que atrae en, en el mundo completo que está es allí donde valoro, vuelvo y repito me vuelvo reiterativo, yo valoro mucho esa quinta corchea que repetimos en el bombo golpeador por eso nuestra música no es no es una música enfocada o sea la inicial, la folclórica, no es una música in enfocada hacia el desarrollo estético occidental, primero que todo estuvimos aislados de ese contacto uh -huh. el Chocosi, sí, el Chocó la parte del Chocosi sí, estuvo más cerca con la influencia europea, el clarinete, el redoblante pero el Pacífico Sur la marimba es una música muy vernácula y muy, está más cerca de África que de América realmente, que de Europa uh -huh. entonces esa quinta corchea repetida después de que, la, después de la mina, después de la plantación después de toda esa historia tan difícil que tuvieron nuestros antepasados ahí no había espacio para pinturas eh, escalísticas y contrapuntísticas y era el trance para conectarse con los ancestros y con el cielo y para olvidar esa esa, esa historia tanta pero lo que quiero decir allí es que ahí hay una historia de resistencia y de libertad de anhelo y libertad muy muy grande que son, son la, es la que nos tiene vivos y sostenidos y existe el petróleo y el por esa por esa por ese aguante de ellos uh -huh. y esa repetición de esa quinta coche Siglos de eso, son siglos de siglos. eso Por eso es que tiene un valor muy grande y muy espiritual allí. Es, 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 es Por eso es que le doy esa dimensión también en ese en ese sentido
1: Qué bonito, qué bonito escuchar y nos todo sostuvo, esto o
7: sea, Nos sostuvo en el tiempo y nos permitió esa resistencia uh -huh. Para que tóquelo y tóquelo y tóquelo Ya hoy en día pues nos ven, nos escuchan Ya a veces la vestimos de frac Esa misma quinta coche, se le ponemos una cosita más bonita, más floreadita, un smoking, lo que sea, pero ¿Un es la Es la misma, un <risa> cor, corbatín, <risa> pero es lo mismo. Es básicamente Nidia, procesos como los de Nidia, Gombra con Canalón, los de Herencia, Choquitán Esteban Copete, todos estos muchachos. Eh, que han venido también poniendo su granito de arena para que desde la música seamos mucho más visibles y atender las necesidades reales de, de nuestra comunidad y de nuestra gente.
1: Maravilloso. Habla de Chucky Town, maestro. Ellos son muy famosos o sea, en Dominicana. La gente le gusta mucho, han estado en muchos premios. Eh, pero, pero ellos ellos le han metido, maestro, una modernidad y un como unos, unos colores para que la gente más joven la consuma y, y se vuelva internacional. ¿Le gusta eso, maestro? ¿O usted prefiere que sigamos siendo auténticos, eh, ancestrales, de allá de Guapi? ¿Cómo lo ve usted? ¿Le molesta? Yo le digo eso porque muchas veces a los folcloristas como usted no aceptan que haya esa esa mezcla, ¿sí? Pero, por ejemplo, mire, yo a mí me gustaría, por ejemplo, ver a Jay Balvin cantando con usted. Perdóneme, maestro, si lo ofendo, pero... Pero yo quiero, como un amante del Pacífico, que Jay Balvin, que es el intérprete más importante de Colombia en la música popular, ¿no? Tocara con el maestro Hugo Candelaria en el Grupo Bahía, perdón. ¿Usted qué dice de esa mezcla?
7: Pues mira, mi querida, realmente sí, soy belgo de allá, como te estoy contando, y soy muy, muy respetuoso de mi raíz pero he hecho jazz, he hecho latin sí. jazz, he hecho salsa, he hecho música andina, he hecho música clásica, uh -huh. he hecho música electrónica, he hecho de todo. O sea, que en últimas tengo una mente abierta. Correcto. Hay un punto que no, que no negocio y es, por ejemplo, si yo me siento a hacer música con un electrónico, hay un punto del pacífico que no lo negocio. Uh -huh. Si me siento a hacer una sinfonía o un, o un arreglo sinfónico con el arreglista, hay un punto del pacífico que no lo negocio y viceversa. Entonces, cuando me preguntas por Chucky Town, me encanta y me, me encanta mucho lo, lo inicial, lo primero, Somos pero cuando en el camino cada quien tiene sus, sus búsquedas y sus necesidades y sus propios criterios, que los respeto mucho, Ajá. prima el comercio por encima de la raíz, yo ahí es donde eso y, y, y es mi clara mi posición, yo no negocio la raíz ni el sentimiento por encima ni de lo técnico ni de lo económico, nunca, nunca lo voy a hacer. Siendo abierto, sí, sí. siendo abierto como soy, eso es mm. una cosa que puedo acostarme y dormir tranquilito con mi conciencia y con mis cosas en ese sentido, pero sí los valoro, o sea, valoro mucho el talento, es una son geniales, sí. o sea, son genios, para mí tostado de genio, es slow de genio y esa voz y ese carisma de Goyo, pues es una cosa maravillosa, los quiero mucho, son... creo que en el camino se fueron ya demasiado hacia el hip hop, creo, y uh -huh. fue pop y dejaron un poquitico ya el Pacífico queda muy lejos entonces allí como que dónde estamos dónde quedamos como como representándonos a nosotros uh -huh. es, es mi es mi opinión ese es, 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 es el punto y yo la a valoro llamo, ¿cómo?
1: y yo la valoro mucho maestro por eso soy fan suya <risa> sé, <muchas>
7: gracias.
1: <risa> pero pero si, sí, y, pero si, y, si de... y si y si Jay Balvin si Jay Balvin le dice le digo Jay Balvin porque yo admiro mucho a Jay Balvin, me parece un chico muy valiente, ¿no? Y que busca su música y, y, creativo, y, creativo, y creativo, creativo, multipaso. Que le diga, Maestro Hugo, yo quiero grabar un disco con usted, de lo que yo hago y de lo que usted hace. Mezclemos esto sin negociar nuestros principios y que el mundo entero vea eso. ¿Usted qué dice?
7: Yo le diría, veámonos, encontrémonos, eh, que esos dos duendes salgan. Cuando te hablo, por ejemplo, de las matrices uh -huh. que vienen de África cuando me hacen la pregunta, ¿qué es lo que tiene el reggaetón? pues el reggaetón es una matriz, sobre todo de África Occidental, que está regada también por, por Asia el ring ting, 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 ting. esa es una matriz que viene de allá o sea, que hace el reggaetón sencillamente la infla, le pone sus diferentes matices dependiendo del, del mestizaje y de la región uh -huh. pero es una matriz que nos como es como la escala pentatónica, nos pertenece a la humanidad entera, o sea, desde allí yo no, yo no peleo con el reggaetón desde allí yo no peleo porque es una matriz que le pertenece a la humanidad o sea, es un solo un solo compás repitiéndose e inclusive le hace le hace mucho ruido a, a la clave del son cubano, de la rumba que esa ha sido la que hemos bailado durante y llega y le hace fuerza porque es un solo compás y la inflan además, eso tiene un poder muy bravo, eso no lo frena a nadie desde la matriz porque es de la humanidad sí, es sí. uno que la escala pentatónica Pero, entonces desde ahí tenemos un punto de encuentro con conocimiento histórico de ancestral de lo que somos ya entraríamos a mirar, bueno, musicalmente, melódicamente, a dónde llegamos.
1: ¿Cómo, dónde negociamos? Llegamos?
7: ¿Cómo negociamos? ¿Cómo negociamos? Yo no, no, Pero no sería cerrado, no sería cerrado partiendo de la matriz, porque conozco la matriz. Correcto. Sé que nos pertenece a, todo, a toda la humanidad.
1: Qué bonito escuchar eso, maestro. Me da mucha alegría que alguien como usted, que defiende lo que somos, nuestras raíces, en nuestra identidad, en nuestro folclore, esté abierto y entienda que... Por más buenas cosas que uno haga, en el oficio que uno haga, si uno se populariza, si uno lo hace visible en el mundo entero, va a ser cosas más trascendentales. Lo mismo pasa en el periodismo. Es decir, guardando la distancia, porque nunca jamás el periodismo se va a comparar con la música. Pero mientras más influencia uno tenga en, en el mundo a través de lo que hace, uno puede transformar más vidas, maestro. ¿No lo ve usted así también?
7: Sí, tienes razón, el mensaje para llegar a más personas Claro que el precio es alto Creo, el precio es alto porque pues me eh, Admiro las personas que toman ese riesgo y esa valentía uh -huh. Yo nunca lo he tomado realmente Lo máximo que he hecho es tratar de hacer un disco Estos últimos discos que estoy haciendo Un poquito más comercial Admiro el, el, el digamos, el el tino eh, comercial que tenía el maestro Jairo Varela, el que tiene el maestro Alexis Lozano, desde la salsa que les queda de pronto un poquitico más fácil entre comillas, uh -huh. lograr esos éxitos comerciales porque es de la salsa que ya existía el proceso del Pacífico como me tocó abrir el camino es más delicado para mí es, ha sido más lento sí. y va a ser lento, y de repente si me toca comerme parte de esa torta de un pedazo bueno de esa torta pues bienvenido, si no me voy contento con me iré tranquilo con el camino abierto y, y, y haber sostenido al máximo ese ese, ese. pero sí estoy de acuerdo allí, sino que estoy muy consciente de, de mi lugar y del punto donde me puso la música, de la vida, en la esquina uh -huh. y creo que mi estado de ánimo, mi tiempo, mi salud, lo que me permita hasta donde me dé, porque la doy toda, sino que hasta donde me permita ahí. y si llegan, si llegan invitaciones de este tipo que tú dices por ejemplo, u otro gran artista, y ese proceso nos ayude a visibilizar nomás, pues bienvenido.
1: A ese empujón que falta, ¿no, maestro? Para para visibilizar malo en lo que usted lleva 40 años con mucho esfuerzo y mucho amor. Porque yo sí le creo a la música del Pacífico. Yo le creo al currulao, maestro. El currulao es una cosa maravillosa que llena el alma. Esa marimba, quiero que me hable de la marimba. ¿Cómo fue su encuentro con eso? Usted es un músico eh, académico. ¿Cómo fue? La marimba es una cosa hermosa. Dígame, dígame de esto de la marimba. Como,
7: como te contaba al principio, la marimba fue un juguete para mí. O sea, hablando de mi, de mi historia personal, porque en el almacén donde me, de, de mis viejos, o sea, desde que, desde que abrí los ojos, que tengo su razón, la veía. Y la veía sonada, sonada por, por los maestros Entonces mis hermanos me ponían un banquito Me subían allá a tocar y, y siempre fue como una relación directa De la marimba técnicamente, ¿qué te puedo decir? Pues una marimba de una palma que se llama chonta Hay varias especies de palmas de chonta Entre ellas la, el fruto, ¿no? El chontaduro, si no se has tenido la oportunidad de comer chontaduro
1: claro, de, Ah, el chontaduro viene de eso Ah, no sabía esa parte, maestro El chontaduro el viene de, de esa palma
7: es una de las especies okay. de palmas, son como unas 15, 16 espalas, especies de palmas. No de todas se construyen, una son más fuertes, otra más oscurita otra más ronquita, otra más brillantica. Bueno,
4: uh
7: -huh. Es una palma agreste, silvestre, que tiene espinas, tiene espinas como, como el puerco espín. Uh -huh. y, y es un proceso muy bonito, porque hay que, que cortarla, la palma hay que cortarla en menguante, hay que ponerla en un proceso de secamiento, hay que enterrarla a veces porque termine de, de, de echar, eh,
1: y de ahí salen esos palos, el... ¿no? Esos palos, para hacer esos palos.
7: Yo le hago esa metáfora a la, a la marima y a la chonda, Inclusive tengo un disco que se llama Pura Chonta, es el tercero que es instrumental de Bahía Trío. Ajá, donde sí. Le hago el homenaje a la chonta, se llama ese disco Pura Chonta, porque una palma tan agreste y todo ese proceso para llegar a una tablilla bien pulidita para dar esa melodía, sí. es lo mismo. O sea, nuestra gente, digamos, nuestra gente es fuerte, físicamente fuerte, pero cuando cuentan sus historias, cuando cantan, cuando cocinan, cuando es, es una cosa maravillosa, que es pura música. Entonces, un análisis metafórico que hago allí. Uh -huh. También la asocio como si fuera la marima, como si fuera un transbordador, pero que navega a, a, eh, horizontalmente por la planeta Tierra, porque es muy antiguo, ¿no? pertenece casi a todas las culturas. Uh -huh. He tenido la oportunidad de estar en Asia, en América, en Sen en África, en Asia, en, en Centroamérica, y verles la, la, relación. Por ejemplo, la marimba de Chonta la relaciono mucho con la marimba angolana. Más, más que con el balafón africano en general de, 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 los otros países. Con la marimba angolana la relaciono mucho su forma de tocar. Los tacos son los mismos tacos que usamos acá. Y tiene mucho sentido, pues, porque Angola es África Occidental, uh -huh. suroccidental. Entonces, creo que por ahí llegó, la cosa, es un misterio que la tengamos en el Pacífico Colombo-Ecuatoriano, en América es un misterio porque fue una población que llegó muy tarde, más tardíamente de que el Caribe uh -huh. y otras partes no hay, no hay registro de la, de la marimba en Cuba pues en Cuba Negro, bueno en, en Santo Domingo, y sí. no, en, en Brasil Negro. Yo
1: conocí la marimba aquí fue? maestro, cuando llegué a Colombia, para mí eso yo no sé yo eso no existía y cuando vi ese instrumento quedé flechada, amor a primera vista. <risa>
7: Amazona, agua, agüita, Uf, ¿no? qué cosa de ahí, hermosa. Agua que entra el cuerpo, pero por los oídos. Agua Tot que entra al cuerpo por los oídos.
1: Total, total. En Centroamérica.
7: En Centroamérica hay, ¿no? En todo lo que es México, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, ahí hay, ahí hay una buena tradición ¿Sí? santísima de marimba. Pero inclusive ellos reconocen la africanidad de la marimba, la africanía de la marimba. Ellos allá en, en un festival en Chiapas, custla Gutiérrez uh -huh. reconocen esta unas dos veces. Ellos tienen ahí la estatua de madera del. De la, africano y la estatua de madera de maya y ellos reconocen que es así sea otro sistema hoy en día pero reconocen la africanidad, no sé por qué históricamente eso no, no lo he investigado qué maravilla pero, estoy conversando
1: ¿cómo? no para recordar a nuestros oyentes que estoy conversando con el maestro Hugo Candelario el propulsor o, o el, el que le ha dado el, la, el amor a, a la cultura pacífica para que el mundo la viera pero también para que los colombianos la vieran, porque yo creo que la primera visibilización y el primer trabajo que usted ha hecho maestro, está en los propios colombianos, en que los propios colombianos miraran hacia el pacífico y vieran lo que hay ahí y de ahí comenzó el proceso de la internacionalización hacia la historia, ¿verdad maestro?
7: Sí, vuelvo y repito, ahí me tocó ese, 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 me tocó ese proceso cuando llego a Cali no había marimba en Cali ahí me tocó y me vine con una marimba de Don Silvino afinada tradicionalmente es cuando yo iba a tocar todavía no había pasado por la academia entonces cuando iba a tocar con nosotros músicos no podía porque estaba no no compatía la, no era compatible la afinación uh -huh. a mí me tocó ese proceso de temperar la marimba algunos me dan garrote algunos me dan a dar látigo de toda la vida por haber hecho eso como un sacrilegio y otros lo valoran porque fue la oportunidad de poder incluir la marimba en la salsa, en el ballet, en las danzas, en la televisión, de, ah, de, de, muchas, de muchas, muchos ámbitos. Entonces nos tocó, abrir, nos tocó abrir ese camino, después Bahía. Cuando nos ganamos el primer Petróleo en 1997, el, fe, el primer Festival de Música del Pacífico Petronio de Petronio Álvarez, yo sentí que se venían pasos de animal gigante. Dije, sí. yo no tengo toda esa formación tradicional ni ese conocimiento para responder toda esta vaina que se tiene. <risa> Lo primero que hice fue irme a Buenaventura a buscar a mi maestro Gualajo. Bien. Me dijeron que estaba, que estaba tomando mucho bichecito. <risa> me fui. Maestro, voy para Juanchaco a descansar dos, tres días del petróleo. Cuando venga, por favor, tenga la maleta lista que nos vamos a vivir los dos allá a Cali. Vámonos.
4: ¡Qué lindo! Me coge,
7: me, y me cogió la caña. Cuando regresé tenía la maletica lista y nos vivimos, vivíamos en un garajito ahí en San Fernando, aquí en Cali. Y ese fue un proceso muy bonito, porque allí también ya el músico joven que ya tenía la academia un poquito y la tradición, y el maestro de la tradición ya repartiendo el conocimiento en el conservatorio, en la Universidad del Valle, en las instituciones. Y eso fue un pro esa, fue esa historia casi no se cuenta, pero ese momento histórico es bonito. Muy en ese, bonito. En ese, en ese encuentro. Muy y, bonito. Y poco a poco dando a conocer esa, esa tradición. Yo no la yo no la podía sostener. No tenía cómo sostenerla.
1: Tenía que no, buscar refuerzo. Tenía que buscar refuerzo, maestro, y se lo buscó. <risa> La cuadra ruda del refuerzo del pacífico Se buscó ahí entonces usted maestro
7: <risa> Claro, claro Y de ahí para allá sí Bueno, ese, ese, esos arreglos que se hicieron En el primer festival En el petroño que lo ganamos Fue un punto de partida, vuelvo y repito Para grabar el primer disco Y para abrir, para que Sobre todo yo sentí que Inclusive yo me puedo atrever a decir Que músicos como choquita Muchos, La mujer Eléctrica Sintieron que con su música Podían hacer cosas más bonitas Sí. O sea, salirse un poquito de la tradición y poder hacer arreglos y poder volverse internacionales. Porque eso mostró en ese momento, esos arreglos del Grupo Bahía mostró que sin perder el curulado, sin perder la juga sin perder el bunde, podíamos hacer arreglos de tipo estéticamente occidental. Sí. A agradables y digeribles para el oído de la gente que no era del Pacífico. Entonces, eso funcionó muy bien allí. Realmente, di un taller, de un... Di un curso de seis meses aquí en Cali, donde se formaron también muchos músicos, de todos esos grupos que están tocando hoy en día, seis meses, tiene un, un fundamento bien fuerte, iniciativa de Germán Patiño, que fue el creador del festival, tenía una visión muy importante, muy bonita, también de histórica, filosófica, cultural, De pues se dio el lujo y se dio, tuvo la genialidad de crear ese festival, o sea, y él apoyaba mucho eso.
1: Y mucho, mire ya. Mucho,
7: mucho es que la base.
1: Y ya va a tener 25 años el año próximo, que será maestro el festival. Yo todas las semanas voy a invitar a los dominicanos que me escuchan a que organicen unas vacaciones para que vengan al Petronio Álvarez del 2020 11, del 2021, que será, del 21, que serán los 25 años del Festival Petróneo Álvarez, del Festival de la Cultura Pacífico de Colombia. Maestro, ya se acaba el tiempo para conversar y yo no tengo palabras para agradecerle que haya sacado este tiempo para mí, que estoy orgullosa de usted, que usted para mí es el Juan Luis Guerra, para mí, para Carol Fiordalisa <risa> Pérez, ¿sí? Un hombre que ama su cultura, que defiende su pacífico y que quiere mostrarlo al mundo sin perder la esencia. Gracias de verdad, maestro.
7: Muchísimas gracias a ti, gracias por la oportunidad. Me encantó, realmente tienes un estilo y tienes una energía deliciosa que ¡Ah, quisiera poder aquí. Podría quedarme aquí tranquilamente el resto de la mañana <risa> o el día. Veo que sí, muy historias.
1: conversador usted, maestro, divino. <risa> nos vemos en Cali, cuando vaya a Cali lo busco y nos vemos el próximo año en el festival, el 25 aniversario del Petronio Álvarez, donde usted es el rey totalmente, Muchas gracias. Dios lo guarde maestro bello, Hugo Candelario el maestro del pacífico colombiano, el hombre que ha mostrado al mundo y a Colombia, que en el pacífico está la real herencia de Colombia, vamos a disfrutar de su música ahora, para que la gente siga gozando y disfrutando de este día Dios lo guarde maestro, aquí está Puerto Bahía, con su director, el maestro Hugo Candelario, mi invitado de hoy en Tacones Audiomúsica. ¡Qué lujazo! ¡Mua! ¡Besos!
8: La vi por primera vez, allá cerquita del río, y pude ver en su piel. Muy suave me le acerqué, para poder ser su amigo. Mi camita le presté, que le sirviera de abrigo. Yo no sabía qué hacer.
0: Conmigo, Carol Fior Pérez Chisquilla FM 96.1 y 98.5 FM
1: Y en estos minutos que nos quedan de Tacones Radio y Música de esta jornada y Quiero que sigamos escuchando la música de nuestro invitado especial de maestro Hugo Candelario el director del Grupo Bahía, ese sabor del Pacífico, ese propulsor, ¿sí? ese embajador de la cultura del Pacífico que lo hace con tanto amor y con tanta alegría. Sigamos disfrutando de la música de Puerto Bahía y del maestro Hugo Candelario. <música>
5: de agua una noche una luna nueva me hace recordar siendo el pensamiento una cosa volátil yo no sé por qué no te puedo olvidar olvidar para que olvidar para que olvidar esos momentos lindos olvidar para que olvidar para que olvidar esa felicidad Me perdí, me perdí, pero yo aprendí, aprendí, que para hallar la luz, hay que pasar por la oscuridad, aprendí, que para uno encontrarse, tiene que buscar en la raíz, en la familia, en el pueblo, en la tierra, allí donde un día tú fuiste feliz, aprendí, que entender y perdonar, son dos remansos que le dan a uno tranquilidad, aprendí, no soy solo yo, y que somos muchos más, muchos más, soñando, sintiendo, viviendo, buscando la felicidad. Aprendí que el camino es largo, que el camino es duro, pero se puede llegar. Aprendí que el camino es largo, que el camino es duro, pero se puede llegar. De recordar, siendo tú la mujer más divina Fantasía que Dios un día hizo realidad Realidad, para deleitarme Para navegar en tus encantos de mujer Realidad, que fue mi verdad Pero un día te fuiste sin más nunca regresar Con tanto sentimiento acumulado Y con el corazón aquí guardado tanto sentimiento acumulado yo te tuve que venir a cantar, me salto de mi cancha y yo te vengo a eh, cantar, por la madruga, por la mañanita, yo te vengo a cantar, te vengo a cantar morena, yo te vengo a cantar, y con mi guitarra y bajo el palma. Sentimiento
1: El maestro Hugo Candelaña y el grupo Bahía, su grupo, ese grupo con el que tiene tantos años impulsando la cultura del Pacífico, ese sabor que tiene el Pacífico colombiano, que es tan grande. Imagínense cada departamento que son cuatro provincias del tamaño de nuestra isla de República Dominicana. Eso es enorme. Por eso tan rico, por eso tanto sabor y tanta alegría en la cultura del Pacífico. Gracias al maestro Hugo Candelario del grupo Bahía, a Julián Román, nuestro primer invitado, el actor y activista. Hoy tuvimos un programa espectacular para mí, ¿no? Espero que para ustedes también y que realmente cada, cada semana nos superamos estoy feliz, feliz de hacer esta radio continental para que todos nos disfrutemos eh, conozcamos más aprendamos más y descubramos, descubramos muchos personajes maravillosos como lo que hemos tenido, se acabó el programa se acabó en tacones, audio y música gracias a Quisqueya FM y gracias a Spotify porque están ahí, todo lo que nos escuchan un abrazo y nos vemos en la próxima terminamos con esta, un clásico de Bahía y el maestro Hugo Candelario el Birin a disfrutar este día.